0: Uh, hi hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten vol tips en tricks om te leven in de wind van de heilige geest. En vorige week was ik een lekker weekje op vakantie, dus was er geen aflevering. Maar deze week staat er weer een hele nieuwe aflevering voor je klaar over seks en sleur. En seksualiteit is een bijzonder thema waar heel veel om te doen is in de gemeente van Jezus. Veel mensen zijn hiermee bezig, letterlijk en figuurlijk. Um, en uh, veel mensen worstelen ook met dit thema. Er is veel schaamte omheen. Uh, voor sommige mensen is het een heel mooi thema. En voor andere mensen is het ook een heel kwetsbaar thema. Ik realiseer me als je hier ook nare ervaringen mee hebt gehad... dat het, uh, dat het ook gewoon een ingewikkeld thema is. Maar ik hoop dat je in deze aflevering... Ja, ook gewoon iets leert over, uh, over seksualiteit vanuit Gods plan, vanuit Gods design. Um, en dat je ook uh, bemoedigd wordt hierin. Of je nou uh, single bent of getrouwd, voor iedereen is dit thema uh, relevant. Met name het eerste deel is voor iedereen en het tweede deel is uh, voor mensen die, uh, uh, die getrouwd zijn. Want ik geloof dat seks is Gods plan en is bedoeld in een verbond. En ik heb vandaag een aantal punten, we gaan het hebben over uh, seks als Gods plan. Seks is elkaar leren kennen, of elkaar kennen. En we gaan het hebben over gezonde seks. Wat is nou gezonde seks? En aan het einde deel ik gewoon nog een paar tips en tricks die je gaan helpen... om de, ook de sleur uit je huwelijk te halen. Als je uh, inmiddels al een paar jaar getrouwd bent, dan uh, kan seksualiteit een ding worden in je huwelijk. De eerste weken zijn altijd helemaal te gek. En daarna dan, uh, moet je er uh, vaak wat meer voor doen dan dat je aan het begin hebt gedacht. Maar er zijn genoeg dingen... Uh, die je kan leren of die je kan toepassen om uh, ook je seksualiteit in je huwelijk ja, echt een boost te geven. En als eerst gaan we het hebben over seks is Gods plan. Ik denk dat het belangrijk is om te noemen dat God schiep de man en de vrouw. En hij schiep hen om vruchtbaar en talrijk te worden. Het is Gods design. Het is zijn ontwerp. Het is de manier waarop hij de mens heeft geschapen. En hij heeft de mens nou eenmaal geschapen met uh, geslachtsdelen en allerlei andere ja, dingen die in ons lichaam zitten en die we hebben gekregen. En hij zei in Genesis 1 vers 28 tegen de mens, tegen Adam en Eva. Zei hij, wees vruchtbaar en word talrijk. En God maakte de mensen niet zo dat als ze elkaar een hand gaven of als ze elkaar begroeten. Of als ze elkaar een knuffel gaven, dat ze dan ineens vader en moeder werden. God heeft het op de manier ontworpen zoals het is. En inclusief alle dingen die daarbij komen kijken. En seks is bedoeld om... Uh, en niet alleen vruchtbaar te zijn... maar ook om van te genieten... Uh, dat is de manier... waarop God het heeft bedacht... en waarop God het heeft ontworpen. Ook als je in de Bijbel kijkt... en we gaan zo nog een aantal teksten... Um, doorlopen of een aantal teksten aanhalen... waarin je gewoon ziet dat... Uh, God zoveel rijkdom en vreugde... heeft weggelegd in seksualiteit. Het is Satan... die seks... Uh, heeft uh, gepervorderd... Hij is degene die seks heeft omgedraaid van iets wat, um, wat vanuit vervulling gebeurt... naar iets wat vervulling zou moeten geven. God heeft uh, seks geschapen, maar Satan is degene die, het, uh, die er een, een perverse twist aan wil geven. Die het beter wil pakken en het om wil draaien naar iets anders. Uh, en dat doet hij met alles. Hè. Hij doet dat met muziek, hij doet dat met dans, hij doet dat met creativiteit... met vriendschap en met geld en al die dingen meer... En alles wat God heeft gegeven om van te genieten vanuit vervulling in zijn aanwezigheid, dat maakt Satan tot een verleidelijke vervulling zonder Gods aanwezigheid. Dit doet hij met muziek, dans, creativiteit, geld, maar ook zeker te weten met seks. En ik weet niet welk beeld je hebt van seks, maar als je Hooglied leest bijvoorbeeld, dan uh, krijg je daar uh, rode oortjes van, waarbij je eerder het gevoel krijgt dat je een erotisch boek aan het lezen bent, dan dat dit de, de heilige schrift is. Maar toch zegt bijvoorbeeld Hooglied alles over de manier waarop God kijkt naar seksualiteit. Het is niet alleen bedoeld om voor te planten, maar ook om daadwerkelijk van te genieten. Nou, seks is elkaar kennen. Wat betekent dit nou? Uh, in de Bijbel kan je zien dat er een duidelijk verschil is tussen seksualiteit binnen een verbond en seksualiteit buiten een verbond. Ook in Genesis 1, waar Adam en Eva bij elkaar worden gebracht, zegt God over hen... Uh, zij zullen één vlees worden. Later zal je ook zien in Matthäus en Marcus, haalt Jezus ook die tekst aan. Man en vrouw, wanneer ze, bij elkaar, uh, wanneer ze bij elkaar zijn, zullen ze één vlees worden. Nou, en ik denk dat ik je niet hoef uit te leggen hoe een man en een vrouw uh, lichamelijk één worden wanneer ze een gemeenschap hebben met elkaar. Maar in Genesis 34 kan je lezen over Sichem en Dina. En Sichem is een jonge man die een zoon is van een koning. En Dina is de dochter van Jacob. En zij komen op de plek waar Sichem woont. En Sichem ziet haar, vindt haar mooi. En hij verkracht haar. En uh, je ziet dat ze, uh, in de Bijbel staat het zo, in Genesis 34, zij lagen met elkaar. Hij verkracht haar. En in vers 3 kan je lezen dat zijn hart aan haar gehecht raakte. Dus Sichem was niet alleen met zijn lichaam aan haar gehecht, maar ook met zijn hart. En we weten in de wetenschap, wanneer mensen met elkaar gemeenschap hebben... dan komen er ook in de hersenen uh, vinden er ook, uh, komen er ook verbindingen tussen bepaalde cellen. En dat zijn cellen die je uh, een gevoel geven van een uh, zielse verbinding met iemand anders. En dat is wat er gebeurt wanneer je seks hebt met iemand anders... is dat er een uh, zielse verbindenis ook ontstaat. Dat is een verbinding die in je hersenen zit, uh, die in je gevoel zit. En zoals de Bijbel zegt over Sighem hoe hij met zijn hart aan haar gehecht raakte. Wanneer je seks hebt met iemand raak je niet alleen lichamelijk aan elkaar uh, uh, gehecht, maar ook op zielsniveau. En de wetenschap die bewijst dat ook. En we zien ook in de Bijbel, in Genesis 34, daar wordt het woord slapend gebruikt. Sichem sliep met haar of hij lag met haar. En je ziet overal in de Bijbel wanneer mensen uh, zonder dat ze een huwelijksverbond hebben, seks met elkaar hebben dat daar het woord gebruikt wordt slapen of liggen. Zij sliepen samen of zij lagen samen. Maar wanneer mensen een verbond hebben, he, getrouwd zijn, dan zie je dat ze niet samen sliepen of lagen, maar dat ze gemeenschap hadden met elkaar. En dan wordt het uh, Hebreeuws woord jadavel gebruikt, wat betekent kennen. En kennen is een belangrijk woord. Kennen gaat verder dan dat je iemand kent, maar dat je iemand echt diep, diep, diep kent. Dat je iemand van, uh, van top tot teen uh, zowel lichamelijk als, als ziels helemaal door en door kent. En ik geloof seks binnen een huwelijk gaat niet alleen over een lichamelijke daad, maar is ook een zielse daad waarbij je op zielsniveau emotioneel niveau op diepe, diepe wijze met elkaar verbonden bent en daarom zeg ik ook altijd tegen mannen als je uh, nou je vrouw uh, wil leren kennen, dan zul je haar moeten leren kennen je moet eerst met elkaar de diepte in en elkaar van hart tot hart durven leren kennen voordat je daadwerkelijk met elkaar dat bed kan, kan delen binnen dat verbond. En kennen uh, gaat over een geestelijk en emotioneel, emotionele verbinding. Het voert veel verder dan zomaar even met elkaar het bed in duiken. Het is veel rijker dan dat. Seks is niet, uh, seks is niet, niet, niet een soort van het doel. Het is een kerst op de taart. Nou, wat is dan gezonde seks? Ik zei al, seks is geestelijk, emotioneel en lichamelijke verbinding tussen mannen en vrouwen. Zonder een verbond kan je geen seks hebben. Daar gaat deze podcast niet over. Uh, maar als je daar vragen over hebt of je worstelt daarmee, uh, stuur gerust een DM. We beantwoorden ze met alle liefde of We gaan graag met je in gesprek. Uh, uh, seks is bedoeld binnen het verbond tussen man en vrouw. Zonder een verbond, niet doen. Dus als je daar meer over wil weten, stuur me gerust een DM. Uh, of wat dan ook. Dan gaan we hier graag met je over in gesprek. Um, wat is nou gezonde seks binnen dat verbond? In Genesis 3 vers 16 kunnen we lezen over de zondeval. Ja, dus uh, adem en even adem van de verboden vrucht. En dat is het moment waarop God ook de vloek uitspreekt over de mens en over de schepping. En hij zegt tegen, uh, tegen de vrouw. Naar de man zal je begeerte uitgaan Genesis 3 vers 16. Naar de man zal je begeerte uitgaan, maar hij zal over je heersen. Dit is de uh, vloek van de zondeval. Vanaf dat moment zijn mannen en vrouwen vrouwen zo geprogrammeerd dat hun begeerte uitgaat naar hun man, dat ze vervulling zoeken in een man, en dat mannen vervulling zoeken. In overhissing of in uh, macht. En het resultaat is dat een vrouw haar man begeert voor vervulling, maar diezelfde man zijn uh, seksuele lusten botviert voor vervulling. Waar een vrouw erkenning zoekt in een man, hè, dit is de man die van mij houdt en die, van, en die mij vervulling geeft, zoekt een man juist erkenning uh, in macht en in overhissing. Kan ik hier mijn ding doen? Uh, ja of nee? Even heel bot gezegd, uh, vergeef me als je het vervelend vindt, maar kan ik hier mijn kwakje lozen? En het gevolg daarvan is niet heel moeilijk te raden. De vrouw wordt teleurgesteld en beschadigd uh, door een man die niet kwam vanwege haar, maar omwille van haar. En zo wordt seks voor de, voor de vrouw een moedje en voor de man een tijdelijke vervulling. En seks geeft nooit vervulling. Alleen invulling. Het is niet de vervulling van je huwelijk of de vervulling van je leven. Het is een invulling ervan en het volgt... En het volgt vanuit de vervulling die je hebt in God. Want we leven niet onder de vloek. Daar zijn we van vrijgekocht. Uh, Galate 3 zegt... Jezus is aan het kruis gestorven... voor die vloek. Hij heeft die vloek gedragen. Die vloek die over Adam en Eva was... uitgezet, over de mensheid... is een vloek waar, we niet meer, uh, waar deze wereld wel onder leeft. Maar waar wij als kinderen van, Christen, als kinderen van God... Uh, gered door Christus... niet meer onder hoeven te leven... Dus je denken moet ook vernieuwd worden op dit gebied. Als vrouw ligt je identiteit niet in je man. En als man ligt je identiteit niet in wat je kan. Gezonde seks begint vanuit je relatie met God. En voor een vrouw betekent dit dat je vanuit de vervulling in God je man niet hoeft te begeren, maar uh, kan serveren. Dat, dat je niet je begeerte op, op je man uh, uh, richt en dat je niet... Niet je vervulling in hem zoekt, maar dat je vanuit vervulling in God juist je man iets te bieden hebt. En als man betekent dit dat je vervulling in God, vanuit die vervulling, je vrouw niet hoeft te overheersen, maar te dienen. En beide hebben te maken met elkaar dienen. Seksualiteit is niet nemen, maar seksualiteit is geven. Het is brengen. Er, er is in de, Griekse, uh, in de Griekse woorden, zeg maar, woordenschat zijn er iets van vijf uh, verschillende woorden uh, als het gaat over liefde. En twee daarvan zijn eros en agape. En eros is waar ook het woord erotiek van afgeleid is. Eros erodeert. Eros is de type liefde wat neemt. Is het type liefde wat niet komt om te geven, maar is het type liefde wat wegneemt. En in die zin, wanneer seks gebeurt uh, en man en vrouw lichamelijk één worden vindt er altijd een uitwisseling plaats op lichamelijk en zielsniveau. Je geeft jezelf letterlijk weg. En als, dat vanuit Eros liefde, uh, als er seksualiteit plaatsvindt vanuit erosliefde, uh, dan wordt er alleen maar afgenomen en niet bewaard. Ik gebruik vaak dat voorbeeld van kaarsvet. Zeg maar. Binnen een kader kunnen, uh, kunnen twee kaarsen helemaal wegsmelten en samensmelten. Maar als dat kader er niet is, dan smelt je letterlijk weg, zogezegd. Daarom is het zo belangrijk dat het verbond in stand blijft. Zodat je als man en vrouw uh, niet neemt, maar dat je juist geeft. Dus we leven niet onder die vloek, maar we leven om te geven vanuit de vervulling die we hebben. Dus zowel voor man als voor vrouw geldt dat als het gaat om seksualiteit, dat we er zijn om die ander te dienen. Dan mag je er nog steeds absoluut van genieten. En dit is al de basis van seksualiteit in je huwelijk... Uh, dat ook op dit gebied je niet komt om je ding te doen of om even dat genot te halen maar dat je juist komt om die ander te zegenen om die ander uh, iets te geven wat alleen jij kan geven want een man kan alleen doen wat een man kan doen en een vrouw kan alleen doen wat een vrouw kan doen dus heb je vervulling in God en vanuit die vervulling kom je dus om te geven dat is agape liefde, onvoorwaardelijke liefde die geeft zonder terughoudendheid, zonder voorwaarden zonder kanttekening. Als jij dit doet, doe ik dit. Maar die puur komt om echt te geven wat je te brengen hebt. En dit is, dit is al een basis, denk ik, uh, om seksualiteit in je huwelijk uit die sleur te halen. Als je ontdekt dat je seks niet nodig hebt voor vervulling... Uh, maar dat je seks kan hebben met elkaar vanuit vervulling. Nou, Hoe sloop je die sleur? Ik heb een paar uh, tips die je helpen om die sleur te slopen... Als het gaat over seksualiteit in je, in je huwelijk en in je seksleven. En ik geloof, seks is niet de motor van je huwelijk. Liefde is de motor. Dus als je liefde hebt voor elkaar, dan, uh, dan werk je voor elkaar. Dan heb je alles over voor elkaar. Um, dat, is de, dat, is de, dat is de motor van je huwelijk. Maar seks kan wel de olie zijn. Dus als je motor een beetje roestig is, of je motor is een beetje droog, dan, is het wel, uh, dan kan het heel erg helpen om um, uh, bewust met elkaar uh, seks te hebben. Een vriend van mij zegt wel eens... ik heb medicinale seks uh, met mijn vrouw. Uh, dat doen zij bewust... Uh, omdat ze weten dat wanneer ze seks hebben met elkaar... dat er dan... Um, uh, er komen allerlei gelukshormonen uh, aan te passen. Ik weet even al die namen niet uit mijn hoofd... maar al die hormonen zorgen ervoor dat je een geluksgevoel krijgt... dat je een gevoel van verbinding krijgt met elkaar. En in die zin is tip 1 dus ook als het gaat over seksualiteit in je huwelijk. Het is een bewuste keuze. Spreuken 5 vers 18 uh, spreekt over uh, een oude man die tegen een jonge man zegt, uh, uh, verheug je in de vrouw van je jeugd. En dan staat er in, in vers 18 of vers 19 staat, laat haar borsten je dronken maken. Ah, dat is best een tekst. <laughs> Daar staat best wel wat. En ik moest denken aan dat, dat ding van dronken worden, je wordt niet dronken van één wijntje. Ja, het is heel simpel. Je moet het uh, repeterend doen, je moet het vaker doen, je moet meerdere wijntjes drinken voordat je dronken wordt. En dat is hetzelfde als met dit, dronken, uh, nou even om dat voorbeeld van die borsten te gebruiken. Je wordt niet dronken van borsten als je er even één keer naar kijkt of wat dan ook. Je moet daar als het ware in investeren en een bewuste keuze maken en je aandacht verleggen van het een naar het ander. En in die zin daar dronken van worden. Door het, door het meerdere keren tot je te nemen. Dus het is ook niet van... Oké, okay, ik probeer het even tien seconden en daarna zien we het wel. Nee, je moet er bewust met elkaar voor zitten. over communiceren En bewust zeggen, dan en dan gaan we het doen. Dat kan je heel erg helpen. En aan het begin zal het plastisch aanvoelen. Zeker als je bijvoorbeeld gewend bent... Uh, dat het altijd heel natuurlijk gaat, zeg maar. Uh, maar op het moment dat je daar bewust voor, voor kiest met elkaar... vanuit die vervulling en je investeert daarin en je geeft daar tijd aan... dan zal je zien dat het je heel veel vreugde gaat opleveren. Zoals ik al zei, er komen allerlei hormonen vrij... waardoor verbinding, vreugde, ontspanning... allemaal uh, aan bod gaan komen in je hersenen. En dat heeft invloed op je relatie. Het is niet de motor van je huwelijk... maar het kan wel de olie van die motor zijn. En iedereen weet dat als je uh, geen zin hebt... maar je doet het uiteindelijk toch... dat, dat het eigenlijk best wel heel tof was. Nou, tip 2 is communiceren over je grenzen en je wensen. Um, misschien doe je wel al jaren iets <laughs> wat je partner helemaal niet fijn vindt. Uh, dat hoor ik best vaak. Ik zie dat best veel, um, dat mensen eigenlijk erachter komen na een paar jaar: van... Oh, dat vindt hij of zij eigenlijk helemaal niet fijn. Dat doe ik eigenlijk altijd, maar dat vindt diegene eigenlijk niet prettig. En vice versa werkt het ook an andersom zo. Het kan zijn dat je partner iets bijvoorbeeld heel erg fijn vindt. Uh, maar wat je eigenlijk nooit doet. En door er simpelweg met elkaar over te praten. Uh, Lien en ik hebben er wel eens een keer een gesprek over gehad. Nou, wat vind je nou prettig? Wat vind jij nou fijn? En dan is dat gewoon duidelijk. Dan kan je dat ook gewoon toepassen en gebruiken. Dat klinkt misschien plastisch. Maar je kan niet uh, aan je water voelen wat een ander fijn vindt. Uh, er zijn wel uh, meerdere, uh, hoe zeg je dat? Uh, meerdere manieren om dat te ontdekken. Maar de beste manier is toch gewoon met elkaar over te praten. Ik zeg altijd, je kan gaan bidden voor een woord van kennis, maar je kan het ook gewoon vragen. Dan kom je er vanzelf achter. Dus communiceren over je grenzen en je wensen. Wat vind je prettig? En, en, en ook, wat vind je niet prettig? Want sommige dingen kunnen echt een dealbreaker zijn. Of kunnen echt de moed eruit halen voor iemand. Dus communiceer gewoon over wat je prettig vindt en wat je niet uh, prettig vindt. Maar vooral, vraag het aan die ander. Want je bent om die ander te dienen. Want tip 3 is dienstbereid. Je bent er om die ander te dienen. 1 Corinthians 7 zegt, uh, zegt Paulus, uh, mannen en vrouwen, tonen elkaar de verschuldigde bereidwilligheid. En dan zegt hij, want jullie lichaam is niet van jullie zelf, maar is van die ander. Nou, Dat is best een heftige tekst. Uh, dat betekent niet dat jij altijd maar moet klaarstaan als jouw partner dat wil. Want dat zou niet gaan over, uh, over uh, gevende liefde, maar dat zou gaan over nemende liefde. Dus die basis blijft altijd die onvoorwaardelijke agapelliefde. En vanuit daar uh, geef je elkaar de verschuldigde bereidwilligheid. Die toon je je daarin. Nou, wat betekent het dan? Dat je bereidwillig bent om die ander te dienen. Om te doen waarvan je weet dat die ander het prettig vindt. En ook belangrijk, juist niet te doen waarvan je weet dat die ander het niet prettig vindt. En je lichaam is in die zin niet van jezelf als jij de bewuste keuze maakt. Om het uh, uh, ten dienste te stellen van die ander. En nogmaals, dat kan niet zonder grenzen. Dus dat moet uh, binnen dat verbond. En dat moet binnen de communicatie die jullie hebben gehad over wat je wel en niet prettig vindt. Maar vanuit dat vertrekpunt ben je er om die ander te dienen. In gevende liefde. Probeer. Tip 4, probeer. Sommige dingen zijn fenomenaal en andere dingen zijn goed voor de prullenbak. Uh, zoek geen inspiratie op, op, uh, uh, op sites of wat dan ook. Dat moet je nooit doen. Niet samen porno kijken om inspiratie op te doen. Dat is onzin, dat is bullshit. De Bijbel zegt, als je, met, uh, me, uh, als je al begerig kijkt naar een andere vrouwen, dan heb je al een jaar het overspel gepleegd. Uh, dus begin daar niet aan. Maar je kan wel met elkaar uh, dingen uitproberen. Als je met elkaar hebt gecommuniceerd... wat vind jij prettig, wat vind ik prettig... en dat gewoon uit gaan proberen. Je zal dat zien... Sommige dingen zijn echt goed voor de prullenbak. Die klinken op papier of in een gesprek klinken die heel goed. Maar in de praktijk uh, is het een onmogelijke houding. Of uh, is het gewoon geen prettige situatie. Dus uh, wees ook dan gewoon eerlijk daarna. Zeg gewoon van nou het klonk heel tof. Maar uiteindelijk was het gewoon niks. En sommige dingen ga je achterkomen dat je denkt. Nou dit was echt geweldig. Hier, uh, <laughs> dit was fenomenaal. En dat is gewoon simpelweg proberen. In die zin. Uh, ooit heeft iemand wel eens tegen ons gezegd, uh, binnen het huwelijk is in principe alles mogelijk. <laughs> en uh, uh, in die zin mag je gewoon ook binnen die grenzen die je samen bespreekt, en binnen de grenzen die oké okay zijn met Gods woord, uh, mag je gewoon dingen proberen. En ook eerlijk zijn als dingen het niet zijn, gooi ze dan gewoon weg. En de laatste is respect en liefde. En ik denk dat ik dat niet, na, uh, niet genoeg kan benadrukken, maar... Je bent er om die ander te dienen en om die ander te geven. Niet om te nemen voor jouw vervulling. Zorg dat je je vervulling vindt bij God. En vanuit de liefde die je daar hebt, in de intimiteit met hem, heb je liefde om uit te delen aan anderen. Je kan geen seksualiteit hebben met elkaar, of geen seks hebben met elkaar, zonder een geestelijke bedding. Kan niet. Kan gewoon niet. Het kan wel, maar het geeft je nooit vervulling. Achteraf voel je voel je, je leeggeven in plaats van opgeladen. En dat is niet de bedoeling uh, van seksualiteit. Het is niet de bedoeling van seks hebben met elkaar. Het moet gaan met, vanuit respect voor die grenzen. En vanuit de, met respect voor die grenzen. En vanuit de liefde die je hebt in God, van God. Die je te geven hebt aan een ander. Het kan niet zonder een geestelijke bedding. Nou, hoe creëer je zo'n geestelijke bedding? Heel simpel. En het gaat je misschien verbazen. Maar lees eens een keer. Uh, of ga eens een keer gewoon samen met elkaar binnen. In plaats van dat wanneer je naar bed gaat, gelijk de daad gaat doen. Ga je eens met elkaar bidden. Breng elkaar voor Gods troon. Doe voorbeden voor elkaar. Zegen elkaar. Bemoedig elkaar. Profiteer over elkaar. Uh, alleen dat al zorgt ervoor dat je weer helemaal samen in die geestelijke atmosfeer komt... ...waarin je zou moeten zijn. Sowieso als christen, dat is basis, dat is nummer één. Je moet in een geestelijk contact zijn met God, in intimiteit met hem. En niks is mooier als je dat samen doet. Misschien ken je dat wel, dat plaatje van een driehoek. Uh, in de bovenste punt zit God... En in de twee onderste punten links en rechts zit jij en je partner. Hoe dichter je bij God komt, hoe dichter je allebei uh, bij elkaar komt. Dus als je allebei dichter bij God komt, kom je ook dichter naar die punt toe. Kom je dus ook dichter bij elkaar. Dat is zo bijzonder aan, uh, aan God leren kennen. God is degene die mensen bij elkaar brengt en mensen bij elkaar houdt. Dus voordat je gelijk naar bed gaat inderdaad gaat doen, ga je samen bidden. En als je inspiratie wil, lees Hooglied. Als je een hooglied gaat lezen, uh, dan ga je gewoon ontdekken wat de rijkdom ervan is. Uh, maar ook wat, wat, hoeveel uh, bijzondere dingen daarin staan. <coughs> ik word niet emotioneel hoor, ik was gewoon even schor. Hoeveel bijzondere dingen daarin staan. Uh, die je gaan helpen om ook dat vuurtje in jullie huwelijk aan te wakkeren. Nogmaals, seks is niet de motor voor huwelijk. Liefde is de motor. De bedding is het verbond. Uh, de, de, de grenzen die er zijn, die je ook met elkaar bespreekt. En uiteindelijk is seksualiteit, seks in je huwelijk is de olie voor die motor. Het geeft, het geeft jeu aan je huwelijk, het geeft blijdschap en het geeft vreugde. Dus seks is Gods plan. Seks is elkaar leren kennen, gemeenschap hebben... op uh, geestelijk, uh, emotioneel en lichamelijk niveau. En geestelijk is het begin, een verbond. Emotioneel is elkaar leren kennen, intimiteit in woorden. En lichamelijk komt daarna, het daadwerkelijke daad. Nou, gezonde seks geeft... En gezond seks neemt niet. Seks is geestelijk. We zoeken vervulling in God en van daaruit geven we liefde aan de ander. En vijf tips die je helpen om uh, de sleur in je huwelijk te slopen. Maak een bewuste keuze. Communiceer over je grenzen en wensen. Wees dienstbaar aan de ander, Probeer uit. En doe dat allemaal met respect en liefde. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.